0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфянам, с 9 стиха 2 главы до стиха 8 главы 3 давайте его послушаем.
0: Но есть писано, и же не видя, и ухо не слыша. Но как написано, не видел того глаз, не слышала ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от духа святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь, я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Кижда свою мзду приимет по своему труду.
1: Многим слушателям, безусловно, знакомы модные ныне аббревиатуры ЗОЖ и ПП. Кто вдруг не знает, расшифровываются они так – здоровый образ жизни и правильное питание. Да, огромное число наших современников крайне озабочены тем, что можно есть, чего лучше не есть и как оставаться здоровым и подтянутым. Следить за качеством и количеством пищи – дело неплохое, Главное не сводить жизнь только к этому, ведь наряду с пищей материальной есть еще пища душевная и даже духовная. Душевная пища представляет собой преимущественно различные виды культуры. Сюда входит литература, музыка, живопись, кино, архитектура и прочее. И как в случае с едой нужно следить за тем, чем мы питаем наше тело, так и в случае с душой лучше иметь в наличии своеобразный фильтр, и наполнять себя только лучшими образцами человеческого творчества, не размениваться на сиюминутное, модное и дешевое. Что же можно тогда сказать о пище духовной? Именно о ней в сегодняшнем чтении рассуждает апостол Павел. Обращаясь к римским христианам, поддавшимся различным искушениям и устроившим, по большому счету, внутренние разборки, Павел призывает их повзрослеть. Апостол говорит, что бедствия, постигшие Каримскую церковь, случились потому, что ее члены пока не обрели духовного видения. Оно, это видение, состоит в том, чтобы преследовать жизни не какие-то суетные цели, а стремиться к главному – достижению родства с самим Богом. Как подобного состояния можно достичь? Необходимо питать себя пищей духовной, искренне обращаться к Богу с молитвой, участвовать в таинствах церкви, совершать дела милосердия. И делать все перечисленное не ради галочки, а от сердца, как в случае со здоровым образом жизни и культурным воспитанием важную роль играет постоянство, так и в духовной жизни недопустимым является подход «пятилетка за три года». Нельзя в мгновение ока достичь святости. Для духовного роста нужен правильный подход, доброе упорство и постоянство. Какими свойствами обладает человек, получивший от Бога духовное видение? Апостол Павел на этот счет произносит интересные слова. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Действительно, для нехристианина бывает затруднительно понять, почему верующий человек не обманывает, не крадет, не изменяет супругу, не лжет и не заискивает, с почтением относится к старшим, не завидует. Чего уж тут скрывать, для многих наших современников вкус жизни состоит именно в делах порока. И те ограничения, которые накладывают на себя верующие, превращают с точки зрения неверующего земное бытие в нечто пресное, неинтересное. Но так видится исключительно со стороны. Тот, кто искренне исполняет заповеди любви к Богу и людям, начинает обретать иное видение мира, более глубокое и содержательное, в сердце вместе с верой поселяются надежды и радость, потому что, следуя путем добродетелей, человек постепенно входит в реальность царство Божие, которое чувствуешь, но описать детально не можешь. Это то, о чем апостол Павел проникновенно говорит, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Искренне верующий уже здесь на земле начинает ощущать, что такое рай. Ведь Царство Небесное есть гармоничное продолжение нашей земной жизни. Человек, соблюдающий заповедь любви к Богу и людям, уже здесь становится обитателем рая. Перешагнув порог смерти, такой человек в полной мере открывает для себя реальность Царства Божия. И эта реальность, скорее всего, будет соответствовать нашей личности. Потому что смогут войти в Царство Небесное только те, кто напитает себя пищей духовной и окажется способным увидеть, ощутить, эту реальность рядом с собой и внутри себя.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ